0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu A Psychologia. Witam się z Wami ja, Angelika, a dzisiaj moją gościną będzie Magdalena Wiśniewska, z którą porozmawiamy sobie trochę o zaburzeniach lękowych. Magda, powiedz coś o sobie, przedstaw się.
1: Cześć, Cześć. fajnie tutaj z Wami być, trochę sobie porozmawiać, ponieważ jestem wierną obserwatorką profilu Angeliki. I tak w sumie trochę takim moją małą nadzieją była jej propozycja tutaj właśnie, żeby z Wami tutaj być. No, na co dzień jestem studentką psychologii piątego roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Razem z Angeliką studiujemy psychologię, specjalność kliniczną. Poza tym jestem kierownikiem Żoku. E, razem z my, też z Angeliką otwierałyśmy ten żłobek, także wiele mamy tutaj ze sobą wspólnego, wspólne zainteresowania. E, poza tym jestem po prostu dziewczyną kochającą pieski. E, po prostu z szaloną dziewczyną, szaloną. E, no y,
0: Myślę, że tak naprawdę więcej nic o sobie ciekawego nie wiem, czy mogę powiedzieć. Skromna Magdalena, jak zawsze. No to myślę, że zaczniemy sobie najpierw od tego, czym właściwie te zaburzenia lękowe są, a no powinniśmy wyjść przede wszystkim od tego, czym jest strach, a czym jest lęk, bo często jest to mylone, a to są dwa różne pojęcia. No to strach pojawia się w sytuacjach, które... Widzimy, że jest realne zagrożenie życia lub zdrowia i jest on dla organizmu czymś naturalnym. Informuje nasze ciało i umysł, aby uciekać albo podjąć walkę z tym zagrożeniem. I z tym uczuciem związana jest substancja zwana adrenaliną, która indukuje szybsze bicie serca, wzrost ciśnienia we krwi, rozszerzenie źrenic, napięcie mięśni, czyli takie odruchy, które mają nam pomóc w walce lub ucieczce. No a lęk w odróżnieniu od strachu pojawia się w sytuacjach wyobrażeniowych i nie jest wywołany takim realnym zagrożeniem. Można powiedzieć, że objawia się jako stan oczekiwania na bliżej nieokreślone, nieprzyjemne doświadczenie. Czyli czujemy takie właśnie napięcie wewnętrzne, czujemy, że coś się może wydarzyć złego, ale realnie jakby nic nam nie zagraża, że możemy iść sobie ulicą i odczuwać właśnie taki lęk, że coś nam się stanie, że, coś, że nie wiem, ktoś nas przejedzie autem albo no, nie wiem, porbie nas na przykład, ale realnie nie ma ku temu jakby takich podstaw, bo no, nic się nie dzieje złego. I generalnie w ICD-10 no i teraz w ICD-11 możemy znaleźć różne rodzaje tych zaburzeń lękowych. My dzisiaj sobie porozmawiamy z Magdą o zaburzeniach lękowych z napadami lęku, trochę też o zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. E, no generalnie zaburzenia lękowe z napadami paniki, no to występują aż u około 9% populacji, a nawroty napadu paniki o intensywnym przebiegu występuje u 1 do 2% populacji. Wydawać by się mogło, że to są małe procenty, ale gdybyśmy spojrzeli na jakby liczbę e, tych osób która się kryje za tymi procentami, no to jest z tego bardzo dużo. I chciałabym dzisiaj, żeby Madzia nam powiedziała o tym, jak te zaburzenia lękowe się u niej pojawiły. Wiadomo, że u każdego może się to pojawić i objawić się inaczej, więc nie sugerujcie się tym, że Magda ma tak, ja mam inaczej, no to ja już nie mam tych zaburzeń, no bo to stwierdza przede wszystkim specjalista. Więc Magdaleno, opowiedz nam w zasadzie, jak to u Ciebie się zaczęło, i czy wiedziałaś od razu, że to są lęki, że to są zaburzenia jakieś i że to trzeba leczyć?
1: Nie, muszę na samym początku powiedzieć, że moja droga w ogóle w tym, aby poznać czym to jest, co to jest i dlaczego. To jest w ogóle bardzo długa droga, bardzo zawiła kręta. Na swojej drodze spotkałam bardzo dużo zarówno i rzetelnych ludzi, którzy pomogli mi w zrozumieniu tego, za co bardzo im dziękuję, ale niestety też i trafiłam na wiele takich sytuacji, które mm, gdzieś tam nie były dla mnie w tym momencie zbyt fajne, zbyt przyjemne. Różne opinie, różne słowa w moim kierunku. Generalnie zaczęło się to wszystko, zapamiętam na zawsze tą datę, jest to w nocz, no, luty 2018 roku. Tak po prostu, po prostu jednego wieczoru oglądałam sobie w serial leżąc na łóżku zwyczajny wieczór, że tak powiem, natomiast po prostu nagle w pewnym momencie doszło do takiego jakby, nie wiem, uczucia... najpierw Zaczęło się od takiego uczucia dużego dyskomfortu, poczucia gdzieś takiego jakby stanu właśnie zagrożenia, czegoś dziwnego, było to dla mnie bardzo obce Uczucie, pierwszy raz takie poczułam e, zaczęłam czuć, że serce mi wali zaczęłam mieć dreszcze e, i w sumie teraz tak powiem wam szczerze że mówiąc o tym mam je znowu pojawiają się dreszcze e, zaczęły sztywnieć mi kończyny zaczęłam być przerażona e, automatycznie sparaliżowana mam na myśli tutaj i taki paraliż i fizyczny i też psychiczny I pierwsza taka moja myśl, zawał serca. Nie wiedziałam, co mam robić. Krzyknęłam do narzeczonego wtedy, jeszcze obecnie to był mój chłopak. Krzyknęłam, że nie wiem, co się ze mną dzieje, on szybko podleciał. Zarówno byli też i jego rodzice przy tym. Niektórzy twierdzą, że wyglądało to jak właśnie zawał. Niektórzy atak padaczki. Bardzo mi podskoczyło, pamiętam, wtedy ciśnienie, nie mogli mi zmierzyć, nie mogli mnie uspokoić, ja po prostu czułam, że jakby zatraca mi się cały świat do góry nogami, jakby zatraca się ta granica pomiędzy tym, co ja, to jest rzeczywistością, a co ja czuję, po prostu w pewnym momencie jakby to przerażenie było tak, tak ogromne, właśnie i to wiem wtedy, że to był ten lęk, to nie był właśnie strach, ponieważ to był lęk niezwiązany z niczym wokół, który sparaliżował mnie kompletnie yy, i po prostu nie pozwolił mi normalnie oddychać, normalnie, że tak powiem, yy, ogarnąć, co dzieje się wokół i że nie dzieje się nic. Tak? Yy, pamiętam, że wtedy zadzwonili po karetkę no i właśnie jeden z tych pierwszych momentów, które spowodował, że gdzieś tam byłam do tego zarażona, to przyjazd karetki po godzinie. Słowa w moją stronę, że... W sumie mogliby przyjechać w tym czasie do kogoś, kto ma poważniejsze, poważniejszy problem niż ja. Yy, zmierzyli ciśnienie, zrobili EKG, praktycznie wszystko wtedy wyszło ok. Dali mi wtedy, pamiętam, jakieś leki na uspokojenie, gdzie jakby ja teraz z perspektywy czasu widzę, jakby, znaczy nie widzę sensu dawania takich leków uspokajających po, po czasie, ponieważ mniej więcej atak paniki u mnie trwał 15 minut, a tabletki, które były mi przypas- przypisywane ich działanie gdzieś jest po godzinie dwóch, więc oni już przyjechali po fakcie po wszystkim. Ja już tak naprawdę leżałam i co muszę na to zwrócić uwagę, co też jest bardzo takie ciężkie po ataku paniki, że nie masz kompletnie energii na nic. Człowiek czuje się jakby przebiegł maraton, straciłam całkowicie energię, nie miałam siły nawet podnieść ręki jakby. Było mi wszystko jedno. Chciałam chyba tylko wtedy spać. Chciałam po prostu gdzieś tam na chwilę zniknąć.
0: I tak się zaczęło. Yy... Jak często pojawiały się te ataki
1: od tego pierwszego? Tak naprawdę właśnie jak był ten pierwszy raz, to potem nasiliło się to w tym... Tak, że było one... na początku gdzieś tam pojawiały się raz na tydzień. W najgorszych momentach było to co codziennie, co drugi dzień i to były takie nieoczekiwane momenty no właśnie takie najbardziej w których myślisz pozornie że jesteś wyluzowana w których nie spodziewasz się niczego złego i właśnie najpierw pamiętam, że poszłam do lekarza pierwszego kontaktu, no to najpierw robimy szereg wszystkich innych badań. Wiadomo, kardiologiczne, neurologiczne i tak dalej, wszystkiego, przyświetlenie płuc. Ja po prostu byłam zmęczona, ponieważ każdy specjalista mówił mi, że ja jestem zdrowa. Wyniki badań były idealne, nie było nic złego, ale co się dzieje, skoro nadal to jest, skoro ja codziennie myślę, że umieram i jestem w takim przerażeniu, które mnie paraliżuje, i w końcu był taki moment, w którym trochę zasugerował już i lekarz właśnie prowadzący i ja sama już dziś tam mając pewne doświadczenie w tym, widziałam, że to jest moment, w którym trzeba iść po prostu do lekarza psychiatry, że mm, myślę, że to będzie to najlepsze. Gdy opisałam taki właśnie, teraz już wiem, że to jest klasyczny przykład mhm. ataku paniki, lekarz nie miał wątpliwości, od razu była wpisana, że tak powiem, FK w, w kartatekę zaburzenia lękowe z napadami paniki, gdzie tutaj jakby należy oddzielić to, ponieważ są pacjenci cierpiący tylko i wyłącznie z zaburzenia lękowe uogólnione, czyli to tak, jest takie tak. właśnie przeżywanie ogólnego ciągu towarzyszącego jakiegoś tam mniej więcej można powiedzieć stabilnego poczucia lęku wobec wszystkiego, a są pacjenci, którzy na co dzień czują się bardzo dobrze jest atak paniki, przychodzi na te 10-15 minut i koniec. Ja wpadłam w takie coś, jakby że tak powiem, że i to i to. Czyli mm-hmm. że jakby u mnie płynie cały czas lęk uogólniony, to jeszcze jest gdzieś tam podszywany tym atakiem paniki.
0: No bo i trochę i... też później mógł się pojawić taki lęk przed lękiem, nie? Bo to też często zaczęło jest... Zaczęło się, taki. tak. Gdzieś tak mniej więcej
1: po jakimś czasie, bo na początku zaczęło być takie przerażenie, że a co, jak będzie, a te paniki, a ja wtedy będę sama, nie będę miała sobie z tym poradzić, bo jeszcze wtedy to mnie tak paraliżowało, że ja nie umiałam sobie poradzić z tym stanem samodzielnie, bo jakby to jest moment, w którym po prostu wali Wam się świat. Tak po prostu, wali się w pewnym momencie wszystko, no po prostu umieram. (taki) Takie jest wtedy przekonanie, umieram, zaraz po prostu padnę, zemdleję nikt mi nie pomoże, szereg różnych obsesyjnych myśli się nakręca. I efekt był taki, że gdzieś tam narodziła się we mnie fobia społeczna. Preferowałam raczej być cały czas w domu, bo przecież może coś się wydarzyć. Przestałam wychodzić do ludzi, przestałam jakby, znaczy zaczęłam unikać w ogóle jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby mnie zestresować, a przecież to stresujące są najbardziej sytuacje związane z ludźmi, więc lepiej jest ich unikać, bo przecież mogą oni we we mnie to wywołać. Najpierw zaczęło się od właśnie takiego gdzieś tam niewychodzenia z domu w miejsca bardziej publiczne, potem już i do sklepu też nie. Potem nie byłam w sumie tak naprawdę w stanie iść do pracy. Dlatego tak naprawdę miałam w sumie bardzo długie zwolnienia lekarskie. To wszystko zaczęło tak potęgować, że musiałam w sumie odpuścić sobie znaczy nie odpuścić, no to nie mogę tego nazwać odpuszczaniem jakby sesji na studiach egzaminacyjnej tylko raczej takie odsunięcie tego na bok po to, żeby zadbać w końcu o siebie tak, no i niestety takie ataki paniki przerodziły się u mnie w kolejną właśnie fobię związaną ze społeczeństwem lękiem przed, przed człowiekiem drugim po prostu bo pewnie to on we mnie wywoła zaraz ten stan
0: a zdarzyło Ci się kiedyś mieć atak paniki na zewnątrz? tak, tak Poja- gdzie to było?
1: Pojawiało się pełno takich. E, kilka razy zemdlałam, na przykład w restauracji. E, znaczy zędlałam, to nie można tego nazwać zemdleniem, bo jakby nawet fizjologicznie nie jest w stanie człowiek chce tak jak i umrzeć i zemdlać. To takie ondlenie, opadanie, przewracanie się. E, przy galerii handlowej w Toruniu również narzeczony trzymał mnie na rękach, już ze mną na pogotowie miałam kilka razy tak, takie sytuacje yy, nagle, no niespodziewane po prostu i to chyba też one w pewnym sensie przyczyniły się do tego, że po prostu chciałam już jak najbardziej zapobiec po prostu temu.
0: A jak ludzie reagowali? No bo wiem, że ty jakby nie pamiętasz raczej tego, ale na przykład no, twój chłopak, no, Kamil na przykład mógł no, To określić, jest czy...
1: raczej bliskich takie przerażenie,
0: jest to przerażenie
1: ich taki strach przed tym, co zrobić, jak się zachować, tak? Ym, jak, jakby ja bardzo współczuję, że mogę powiedzieć ludziom, którzy to widzieli, bo za każdym razem, jak ja byłam w takim stanie i widziałam reakcje moich bliskich, to ja sama w tym momencie miałam ochotę ich przytulić mhm. i pocieszyć, bo gdzieś tam ktoś słyszał taką moją diagnozę, natomiast gdy naprawdę rzeczywiście przy tym byli, Kiedyś miałam taką sytuację, że na imprezie urodzinowej w restauracji mojej cioci nagle dostałam takiego ataku paniki i widząc reakcje rodziny, brata, babci i tak dalej, ich przerażenie w oczach i taki paraliż związany z tym, jak mi pomóc, no to nie jest na pewno nic przyjemnego i uważam, że taka osoba sama potrzebuje gdzieś tam potem wsparcia specjalisty, żeby umieć się jakby zachować i jakby sobie też poradzić samemu z tym widokiem wykręcających się, powiedzmy, moich kończyn na przykład, całego sprężenia ciała. I to są takie gdzieś smutne mm, takie wspomnienia. Natomiast niektórzy ludzie patrzyli na mnie, na jak po prostu im, dziewczynę wracającą z dobrej imprezy. I wiele razy były takie komentarze. Przede wszystkim na przykład gdzieś tam na pogotowiu, na sorze, bo na początku właśnie nie widzieliśmy, jak się zachować. Jeździliśmy na pogotowie. Mm, bardzo dużo było komentarzy związanych z tym, czy nie jestem pod wpływem, co robiłam, jak to się stało, że jestem tu na przykład, tak? Także ludzie na mnie patrzyli bardzo dziwnie, ale jakby nie wiem, że o ile gdzieś tam jestem zła na opiekę naszą medyczną, to wiem, że na takich ludzi gdzieś tam e, widzących ich po prostu na ulicy i oni to, co widzieli, nie mogę być zła i z bardziej im współczuję, bo jest
0: to po prostu widok paraliżujący drugiego człowieka po prostu, no bo no właśnie tak jak mówisz, że y, można być złym na tą opiekę i chyba no, jakby to jest najgorsze, że idzie się do tego specjalisty, no już nawet na pogotowie. No i tak oczekujemy, że będzie to lekarz. No i no, raczej nie powinien rzucać takim komentarzem, bo nie wie, zanim zrobi badania moczu czy sprawdzi. No nawet jeżeli miałby podejrzenie, no to po to są te badania, a nie rzucać takich komentarzy od razu, no bo w Twoim przypadku miałaś poważne ataki paniki, a jakby trochę to zostało tak spłócone, że Ty się po prostu dobrze bawisz i trochę przeholowałaś z jakimiś substancjami psychoaktywnymi, no i w zasadzie to jest Twój problem, a nie to, że masz problem z atakami paniki i że jest Ci źle psychicznie i że to powinien obejrzeć się tam psychiatra, bo przecież jak idziesz na SOR, no to jest lekarz, ale toż są lekarze specjaliści.
1: Tak, i co dla mnie też było takie, jakby co utrudniało też taką pomoc mi od razu doraźną ze strony właśnie na przykład osób na pogotowiu gdzieś tam z tych specjalistów, no to właśnie to, że atak paniki nie trwa długo, to trwa krótko, a zanim my dojechaliśmy, zanim ja tam na przykład byłam, doczekałam się tego lekarza, to już było po czasie, więc jakby on mnie nie widział w tym momencie, on nie nie był mi w stanie pomóc teraz. Więc najczęściej było to tak, że gdzieś tam lekarz widział w kartotece, że się leczę, że mam leki, mam swojego lekarza prowadzącego, dałem doraźnie jakiś lek uspokajający. No i to w sumie to na tym się kończyło. Więc też doszło do takiego momentu, że ja już wiedziałam, że po co mam tam jechać, mhm. bo ja się tam czułam razy bardziej, jeszcze gorzej. Komentarze w moją stronę też pamiętam. Jeden był taki komentarz pielęgniarza o moim właśnie życzonym, który powiedział do lekarza, że w sumie yy, chłopak bardziej zestresowany niż pacjentka, nie? Że jeszcze w gorszym stanie niż ona. To pamiętam, że był taki przykry bardzo komentarz, który jego też bardzo dotknął, bo chłopak po prostu był przerażony, czego się nie dziwię, bo, bo widział mnie odlatującą mu, tak już powiem kolokcjalnie w samochodzie. Nie, nie mógł nic na to poradzić, po czym słyszy taki komentarz osoby, która jakby
0: jest tu po to, żeby pomóc. No... Tak, to nas bardzo zaraziło. No, on na pewno właśnie się poczuł źle z tym, ale też z drugiej strony, no ty, bo ty byłaś już po tym ataku, więc byłaś w tym stanie już takiego zmęczenia fizycznego, psychicznego, więc no, nie wyglądałaś na wielce przerażoną, tylko po prostu zmęczoną, no i wrzucanie takiego komentarzu, że on jest bardziej przerażony niż ty, czyli jakby Porównywanie lęku do lęku, no trochę to jest takie, no nie da się tak porównać, no bo gdyby widział cię w tamtym stanie, no to nie wiem, czy by takim komentarzem. Że w ogóle właśnie dziwi mnie to, że ty miałaś w tej kartotece już tą tak zwaną fkę wpisaną i oni wiedzieli, z czym się zmagasz, a i tak rzucali takie komentarze. No, tak. no bo to, to, to jednak lekarz jest tego, żeby zrozumieć, no po to są te Fki, tak? Czy są te inne diagnozy, które się stawia i jakby to nie jest wymysł twój, że ty sobie tam wpisałaś i tyle, tylko jeżeli widzisz, że przychodzi do Ciebie pacjent, który choruje na konkretną chorobę i jeszcze mu dorzucasz takimi komentarzami, no...
1: To... Znaczy ja w tym momencie czułam się tak, że ja jakby wątpiłam, czy ja w ogóle przychodzę z poważnym problemem. Czy ja nie wymyślam, czy, czy to są, nie są moje się, czy rzeczywiście oni w tym momencie mogliby pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje bardziej, a ja w sumie tylko przyszłam po to, żeby gdzieś tam zawrócić im głowę. Jakby te komentarze bo na mnie bardzo tak no, zadziałały, bo niestety, niestety, niestety jestem bardzo wrażliwą osobą i bardzo takie komentarze gdzieś tam do mnie trafiały i podważały ten mój stan no i dochodziło do tego, że w sumie byłam na siebie zła, że tak się czuję tak bym to wybrałam. No,
0: no właśnie, bo to w sumie powoduje tą złość na samą siebie, że tak masz, nie? że tak odczuwasz tak. i że te ataki są, a to jest w ogóle tak niezależne od Ciebie że to wchodzi w takich momentach w ogóle dla Ciebie niespodziewanych Ty nie jesteś w stanie przewidzieć, czy będzie atak, czy nie będzie atak A jakby Ci podważają ludzie, którzy teoretycznie się na tym znają, że mogliby pomóc w ogóle ten komentarz, że mogliby pomóc w tym czasie komuś innemu, kto poważnie choruje. No to jest już takie podważenie Twojego stanu, że przecież przecież Tobie nic nie jest, przecież Ty sobie jesteś w domu i, i co Ty wymyślasz dziewczyno, dlaczego dzwonisz i zawracasz mi głowę. No właśnie to jest straszne, że takie osoby są na takich stanowiskach i taki stosunek mają do pacjentów. No jakby to zraziło Cię to na tyle, żeby zrezygnować na przykład z pójścia do psychiatry, czy...? Nie,
1: bo akurat tu trafiłam do wspaniałej osoby, to akurat jest ta osoba, która, no, której zawdzięczam wiele, lekarz psychiatra, który nie bagatelizował moich komunikatów bo gdzieś tam to wszystko zaczęło się napęplać coraz bardziej, ja zaczęłam jakby na swój sposób bardzo zły razić sobie z tymi tymi atakami, czyli trafiając w siebie bardzo, siebie ja zaczęłam traktować bardzo źle i każdy mój gdzieś tam komunikat w jego stronę był taką od razu fajną reakcją, co robić dalej lekarz od razu zaproponował wtedy właśnie psychoterapię grupową na oddziale dziennym w, w szpitalu I bardzo się cieszę, że tam poszłam. Tam też był szereg wielu fajnych specjalistów. Poznałam tam właśnie swojego psychoterapeutę, z którym działam nadal do teraz i nawet jeśli gdzieś tam wiem już jak sobie z tym radzić i nie jest to tak nasilone, to jakby wiem, że jestem pod dobrą opieką i to jest fajna osoba bardzo. I za rok następny w 2019 roku byłam również też w szpitalu w Warszawie, trzy tygodnie gdzie tam też w bardzo fajny sposób lekarze do, um, ustawili mi leki i też właśnie tam dopiero gdzie uważam, że jakby właśnie w tym momencie dopiero lekarze byli mi w stanie bardzo dobrze pomóc, bo byli w trakcie mm-hmm. tak, bo jak z atakami paniki, zresztą nie tylko z jakolwiek zaburzeniem, chorobą Szczególnie psychiczną, no to jakby lekarz ufa nam na nasze słowo. On nie widzi nas, a my niestety mamy w tym momencie zaburzone bardzo postrzeganie rzeczywistości. I w tym szpitalu, kiedy byłam w Warszawie, jakby oni widzieli to od razu, oni też widzieli, jak zareagować i to mi bardzo dużo pomogło, gdzieś tam sprowadzenie mnie, że tak powiem, delikatnie na ziemię, spojrzenie na tą rzeczywistość i tak dalej. No więc to są, nie to żebyście nie myśleli, że teraz wszyscy są niefajni i tak dalej. Nie, są też ludzie, którzy są bardzo kompetentni do tego i przede wszystkim lekarz i psychoterapeuta. To jest duet, idealne połączenie, bez którego nie wyobrażam sobie, żebym miała tą drogę przejść. Nie ma takiej opcji.
0: A powiedz coś więcej o tym dziennym oddziale, bo myślę, że to jest też interesujące, bo zazwyczaj kojarzyć się może pójście do szpitala tylko z tym zamkniętym, że jestem w szpitalu cały czas tym psychiatrycznym pod opieką lekarzy, non stop i nie mogę wyjść, a jak wiemy oddział dzienny jest trochę inny, więc powiedz, może, jak tak wygląda.
1: Jest to, spotykaliśmy się od poniedziałku do piątku, generalnie to trwało 3 miesiące, od poniedziałku do piątku i pamiętam to chyba było od godziny 9 i tam potem zależy mi, więc było godziny 14-15 i to jest tak, że sesje terapeutyczne trwały bodajże 50 minut, 50-55, była przerwa, tam 10-5 minut, potem kolejne, i bodajże pod rząd było chyba trzy takie sesje grupowe, było nas 12 osób, tak były dwie panie terapeutki, które nas wysłuchiwały, znaczy one bardziej były gdzieś tam obok, one nas nakierunkowały na dany temat, natomiast to wszystko my prowadziliśmy. Co tydzień był gdzieś tak, tak powiem taki przewodniczący, jakby dyżurny, dwójka osób, e, która musiała zadbać o to, żeby wszyscy na czas rozpoczynali tę sesję, że, e, że kończyli, to oni byli za to odpowiedzialni, e, byli odpowiedzialni za to, żeby krzesła były idealne, tam dobra ilość była, czy będzie ktoś nieobecny, czy, czy jak tam. Sprawozdania były takie pisane. E, I codziennie po południu były jakieś takie zajęcia, na przykład Raz były związane z relaksacją, na przykład trening autogenny Schulza, innego razu były takie bardziej związane gdzieś tam z ciałem, coś jak yoga, były zajęcia z uważności, plastyczne, no no najróżniejszego typu, codziennie były prowadzone przez różnych terapeutów. tak po całym takim tygodniu właśnie ci, ta, ci dyżurni, te dwie osoby pisały takie właśnie jakby sprawozdanie i w piątki było takie można powiedzieć takie zebranie i było, było zebranie wszystkiego co przez ten cały tydzień było tylko ym, ta grupa miała też takie ym, pewne zasady nie pamiętam dokładnie ile nie chcę teraz y, przekręcić natomiast było bodajże chyba tak, że z, jedna nieobecność jednego dnia to było bodajże chyba zawierane. 10 punktów, a miałaś ich 30. I jeśli właśnie straciłaś te 30 punktów, to potem była taka debata na grupie, czy grupa zgadza się, żeby ta dana osoba została, czy nie. Więc to nie było tak, że nie nie muszę sobie przychodzić. Nie, Nie było takiej opcji, wtedy grupa debatowała kto był za, kto był przeciw jeśli się zgadzała to dostajesz kolejne te 30 punktów, a potem już nie ma opcji żeby została na tym oddziale więc to było też takie fajne, że jakby z jednej strony byłaś częścią tej grupy, ale ty trochę też nią jakby decydowałaś i to, to było bardzo fajne każdy z nas pisał swoje takie, że tak powiem historie życiowe z którą się dzielił z grupą To grupa nadawała rytm cały temu, co się działo. To pamiętam, były takie trochę też i kłótnie, kto ma rozpocząć swój temat, bo ma być ważny, każdy gdzieś tam coś chciał ci powiedzieć, inni nie mówili nic i dni więcej, ale tak naprawdę pamiętam, w ogóle drugiego dnia już byłam zdecydowana, że nie chcę tam wrócić, bo przecież mi nie pomogą, bo przecież kto mi tu obcy będzie mówił, jak ja mam żyć i co robić. Pamiętam, poszłam tam i, i psychoterapeutka powiedziała, że mam powiedzieć całej grupie o tym, że nie chcę już tutaj uczęszczać. I kiedy to powiedziałam, że nie, że mam bardzo negatywnie wrogo nastawiona, Gdzieś tam po 10 minutach rozmowy z nimi yy, uległam, stwierdziłam, że ok, zadbam o siebie i cieszę się, że taka była moja decyzja. Naprawdę, nauczyła mnie to wiele. Raz w tygodniu było spotkanie z, yy, indywidualne z psychoterapeutą, raz w tygodniu było spotkanie z lekarzem, psychiatrą. Yy, wychodziliśmy czasami na dwór, na spacery tak i poznałam tam wiele fantastycznych ludzi. Z różnymi historiami w swoim życiu. Głównie to było właśnie nerwice, zaburzenia osobowości, bo to był taki oddział. Poznałam naprawdę wiele różnych historii, ale i wspaniałych ludzi, których naprawdę nadal myślę o nich ciepło.
0: No, ale to jest też tak na, ty- na tym oddziale dziennym, że tam się nie nocuje, nie? że tam się przychodzi. Nagrywa,
1: one były nagrywane. Tak. A czy masz na myśli o psychoterapeutów, tak?
0: Nie, że jakby nie nocujesz tam... co z nie nocujesz? Nie nocujesz tam, no tak jak w zwykłym oddziale, jak Cię przyjmują. Nie, tak. Tylko, że po prostu przychodzisz na te zajęcia jakby i potem wracasz sobie do domu. Tak,
1: tak. Ja mniej
0: więcej do domu wracałam o godzinie
1: 15. Tak
0: było codziennie. Po prostu miałam zwolnienie
1: lekarskie i... Od poniedziałku do piątku, mniej więcej 9:15 coś takiego. Więc nie, nie, to nie, nie, nie śpimy tam, y, jemy swoje, nikt mm-hmm. nic nie daje. Jest y, pielęgniarka, która daje leki, a. więc to tak. Y, natomiast te popołudniowe, no to sami, tak? No to też było bardzo fajne, że mieliśmy takie zadania swoje własne, wymyślać na weekend, coś takiego terapeutycznego, że na przykład, y, nie wiem, ja bardzo lubiłam sobie stawiać takie zadanie typu Wyjść, po prostu na przykład tak, bo to było dla mnie terapeutyczne, wyjść na przykład do lasu i uczyć się uważności, albo po prostu wyjść gdzieś tam, iść do ludzi, odważyć się i tak dalej. Więc to było takie, no bardzo fajne, bardzo fajne i co jest ważne, tematy nie wychodzą poza. I naprawdę grupa się tego trzymała. A mm-hmm. poza tym jakby, no, gdzieś tam mówienie a patrz, ten ma taki problem, jakby nie, w ogóle nie było oczywiście go. Mieliśmy też zakaz i to było bardzo duże uwaga uwagę na to, że nawet o roz... to, co było na terapii, nie mogło wyjść na korytarz poza salą. Mm-hmm. Nawet jeśli było w naszym
0: towarzystwie. Nie, nie, nie. No to to jest o tyle dobre, że po prostu nikt gdzieś nie słyszał, że ktoś, wiem, że dwie osoby cię obgadują, o, tym, masz taki nie. problem, taki lęk. Nie, nie, nie. nie, nie no, nie, nie, nie. czyli jakby takie jest duże poczucie bezpieczeństwa i jednak takiej też no, z żyłości z tą grupą, nie? No bo jednak tak. przechodzisz i łączą Was w sumie problemy, a no, często jest tak, że w sumie w relacjach te problemy yy, mogą połączyć i też rozwiązywanie tych problemów. No były, oj, i kłótnie
1: <śm- <śm- między tymi <śm-> osobami, bo każdy wiadomo ma swój tam charakter, temperament. Właśnie były kłótnie, było i wzruszenia, były i przytulenia, i miłe, takie, no, chwile zaskakujące, e, fajne słowa, Yy, tak, byli to obcy ludzie, którzy po chwili stali się dla Ciebie jakimś emocjonalnie bliższym, niż większość
0: otaczających Cię ludzi na co dzień. Tak. No bo się otwierałaś przed nimi, nie? A to, no to tak jak w sumie trochę też terapeutom staje się to taka też specyficzna w sumie relacja. Tak. Bo wtedy opowiadasz i otwierasz się przed tą drugą osobą, która jest dla Ciebie obca w zasadzie, no bo psychoterapeuta nie opowiada Ci o sobie. A powiedz, jak sobie radzisz? z tymi napadami paniki. W sensie, no każdy może sobie wypracować swój inny sposób, bo to na każdego coś innego działa, na Ciebie co działa jakby. I i gdzie się tego nauczyłaś? Czy sama jakby doszłaś do tego, czy jednak ta terapia?
1: No, tego żeby znaleźć dla siebie swój własny sposób na poradzenie sobie z tym, to jest długa droga, bardzo, na zasadzie prób, błędów. Na to składa się wiele, wiele czynników, wiele osób, i ja sama, i bliskich, i tak dalej. Z jednej strony jakby na psychoterapii uczyłam się wyglądu w siebie i wysłuchania siebie, rozmowy ze sobą, ale wiadomo, wszystko pięknie brzmi, w, że tak powiem, w sterylnych warunkach na dziale, a inaczej wygląda życie. Ja miałam taki problem w trakcie ataków paniki, że jestem strasznie wtedy wrażliwa na jakikolwiek bodźce. Dotyk, światło i tak dalej. I z jednej strony potrzebuję wsparcia i boję się być sama, ale z drugiej strony nie dotykajcie mnie, nie mówcie do mnie, zostawcie mnie, nienawidzę Was i tak dalej. Ale zauważam, że dla mnie najlepszym sposobem jest po prostu rozmowa ze mną. Z jakby zweryfikowanie, czy rzeczywiście to, co się dzieje jest naprawdę straszne i czy rzeczywiście to, co się pojawia w mojej głowie jest adekwatne do tego, co jest na zewnątrz. Gdzieś tam po prostu usiąść koło mnie na spokojnie, po prostu rozmowa, co się dzieje, a dlaczego? Ja sama się już z czasem tego nauczyłam, takich słów terapeuty do siebie. Czyli tak w praktyce mówiąc, siadałam i myślałam sobie, no dobra Magda, a co do takiego się dzieje? Jest coś strasznego? Nie. Wszystko jest ok, jesteś w spokojnym, bezpiecznym miejscu, nie wali się świat, nie będzie zaraz końca świata. Jakby ja cały czas czułam, że ten lęk był, próbował mnie paraliżować, ale ja z czasem nabierałam takich sił dzięki terapeutom i dzięki nauce tego wszystkiego, że jakby miała, nabywałam siły do walki z tym. To nie było tak, że nagle to znikało, nie, bo to uczucie nadal było, było bardzo silne i próbowało mnie obezwładnić, ale ja z dnia na dzień dostawałam jakiejś takiej siły, która mówiła po prostu nie, spadaj, tak? Po mm-hmm. prostu spadaj stąd. I w takim momencie ja jako właśnie osoba, która to przeżywa, mogę tylko powiedzieć, że dla osób, które są obok, które nie wiedzą co mają na ten poradzić, po prostu, wiem, że może to być trudne, ale no, zachować ten spokój i rozmawiać, po prostu mówić spokojnie i nie nakręcać przede wszystkim, nie łapać na siłę, nie mówić uspokój się, bo to mhm. działa odwrotnie. Słowa uspokój się, nie panikuj, działa jak na mnie, na przykład jak łachna na w efekcie ja jeszcze nabieram takiej agresji wobec kogoś, takiego poczucia niezrozumienia i niesprawiedliwości i przecież nakręcają się te myśli, dajcie mi spokój, nie, i tak dalej. Nie, po prostu rozmowy i zweryfikowania tego, co dzieje się wokół.
0: No i to też w sumie trzeba wypracować w relacji, bo na początku właśnie, no tak jak Kamil, nie wiadomo, co się dzieje, no, bo faktycznie możesz mieć zawał, możesz omdleć, no w zasadzie no, każdy jest w szoku, nie, co się z Tobą dzieje, i na początku no, jest no. Ten, ten, ten też strach tej drugiej osoby no, o życie bliskiego. Ja tak, nie? To jest nie? Tam, no bo... że nie tylko ja się tego nauczyłam, radzenia sobie,
1: ale wszyscy wokół się musieli mhm. tego nauczyć, yy, więc ja tutaj jak najbardziej zachęcam takie osoby, które są dziś świadkami takich stanów albo są bliskimi takich osób, żeby same poszły i zapytały się i same porozmawiały o tym, bo to nie jest lekkie przeżycie, to jest bardzo też traumatyczne, ciężkie doświadczenie, więc ja miałam na uwadze to, że nie tylko w tym momencie to ja jestem osobą potrzebującą pomocy, ale wszyscy wokół też, bo kto się nimi zajmie i ja niestety potem trochę to tak w siebie celowałam yy, to, że mówiłam sobie o Jenny, ja ich obarcza, mhm. ja doprowadzam ich do takiego stanu, ale osoby bliskie mi też musiały się tego nauczyć i z czasem na przykład, od kiedy na początku mhm. zaczęło się właśnie takim przerażeniem i w sumie efekt był taki, że osoby przerażone były dwie, a nie ja sama jedna, tylko we dwie mieliśmy mhm. osoby natomiast czasem było tak, że po prostu już bliscy wiedzieli o tym, żeby wiedzieli jak się zachować że okay, pomóc, tak, no? że fizjologicznie nie ma że jakikolwiek podstaw do tego, aby bać się, że naprawdę umrę, że coś się mi stanie, mhm. że będzie ten zawał. Nie ma, nie ma. Gdybyśmy podpięli mnie w tym momencie pod aparaturę, jestem ideałym okazem zdrowia. Więc yy, te osoby też muszą się tego bardzo nauczyć i, i też zdystansować się. I uważam, że osoby będące świadkami innych, czy nie tylko ataków paniki, ale jakichkolwiek takich sytuacji bardzo ciężkich, to one same powinny również o siebie zadbać. I podzielić się z kimś tym, co one przeżyły. Bo to nie jest y, nic przyjemnego po prostu.
0: A na ten moment też zdarzają się takie paniki? Tak. Ale tak. są tak samo nasilone jak na początku? To... Hmm. Hmm. czy znaczy, generalnie ja jestem właśnie teraz na takim etapie, gdzie
1: y, leki na początku mi ustabilizowały mój stan. Ja y, miałam znacznie mniej tych ataków paniki i teraz one przychodzą do mnie y, gdzieś tam sporadycznie na jakiś co jakiś czas, w momencie takich sytuacji bardzo stresowych i ja już zauważyłam, czego one są wynikiem u mnie. Nie mogę tego powiedzieć u wszystkich, tak? Mogę powiedzieć tylko o swoim przypadku, że to jest najczęściej jakby kumulowany ich emocji, złości, żalu, frustracji, wszystkich tych nieprzyjemnych emocji, których nie umiem powiedzieć, wyrazić względem drugiego człowieka, świata. I często, gdy ja nie zadbam wtedy o siebie, to mogę liczyć się z tym, że będę miała te paniki. Więc one pojawiają się raz na jakiś czas, natomiast one są, ale ja wiem, co w tym momencie robić, jakby umiem sobie powiedzieć, zaradzić, więc one nie wyglądają tak strasznie, jak na samym początku, ale są nadal.
0: No, ale też właśnie dzięki temu, że wiesz, czego są wynikiem, to jest też, też, jesteś też w sumie w stanie temu zapobiec. No bo to w sumie tak się mówi przecież, że jeżeli my nie okazujemy na co dzień tych emocji i nie dajemy im w sumie upustu, no to co się pojawi w jakiejś innej postaci albo właśnie w atakach paniki, Albo później na przykład w depresji, no bo to też na to samo wychodzi. Dlatego tyle się tak trąbi w sumie i w internecie, i na Instagramie, żeby przeżywać swoje emocje. Wiele może to tak pięknie brzmi, ale to ma taki sens i naukowy, i takie praktyczny, no, no, no bo obie jesteśmy w sumie osobami, które nie wyrzucały tych emocji przez jakiś czas. No i jakby zbieramy konsekwencje tego mm, w różnych postaciach. Mówicie, tak. w mnie depresyjnym. Pamiętajcie o tym, że niewyrażane emocje stale nie
1: ulecą. Tak, tak, Cały ten nasz żal wobec kogoś, poczucie niesprawiedliwości, to nie jest tak, że jeśli tego nie powiemy, to to zniknie. Nie. To do nas wróci, ale ze zdwojoną nam siłą. I to nakumuluje się bardzo, różne inne sytuacje. Ta frustracja zaczyna narastać, to napięcie zaczyna narastać. Po prostu jakby nasz nasz organizm, nasza psychika nie jest w stanie sobie w żaden sposób inny poradzić, jak po prostu wyrzucenie to poprzez atak paniki, żeby się wyczyścić, jakby mhm. resetować na, chociaż na chwilę. E, I właśnie jakby praca z osobami, e, które zmagają się z atakami paniki właśnie wygląda często w ten sposób, że e, próba zapobiegania, żeby one mhm. nie prostu nie bo atak paniki jest tylko i wyłącznie jakby efektem e, nieprzepracowanych emocji i właśnie też braku asertywności i gdzieś tam uleganie tego wszystkiego wbrew sobie. Mm-hmm. Po prostu.
0: Jak byś miała powiedzieć coś osobom, które zmagają się z atakami paniki? Eee. <śmiech> to ja mogę Wam
1: powiedzieć, no tego jest, dużo jest tych bardzo myśli. Eee. Mogę Wam powiedzieć tylko tak, że to nie będzie zawsze, nie musi być zawsze. To nie będzie do końca życia że to nie jest tak, że jesteście skazani już na potwora, który będzie Was nawiedzał co chwilę i straszył w najmniej oczekiwanych momentach, bo może to tak być jakby odbierane. Przede wszystkim zadbanie o siebie, zrozumienie tego, co się ze mną dzieje i nie powiem tyle, że akceptacja tego, bo najgorzej jest zaakceptować swój stan, bo wtedy odbieramy sobie jakby wolę do... Do, tego wa- do tej walki, żeby było mm-hmm. lepiej, ale zrozumienie i danie sobie chwilę takiej taryfy zrozumienia, ulgi dla siebie, że ja teraz naprawdę potrzebuję opieki, otulenia samego siebie, nie wymagania od siebie teraz wszystkiego. I przede wszystkim yy, praca z lekarzem, z psychoterapeutą jeszcze fajnie, jeśli oni ze sobą współpracują, to jest super ważne. Yy, bez tego uważam, że byłoby mi bardzo ciężko. I takie właśnie, myślę, otulenie siebie po prostu, zrozumienie, że teraz to ja potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia i jasne mówienie o tym, co czuję. Próbujcie, próbujcie. To nie jest tak stale straszne, jak ja myślałam, że, że powiedzenie wprost komuś na przykład, że coś mi się nie podoba. No ja właśnie jeszcze przez to, że gdzieś tam próbowałam uciekać od tych myśli, tych ciągłych, strasznych, przy okazji pojawiły się u mnie kolejne rodzaje zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjne. Yy, I właśnie to przerzucanie na inną czynność, udawanie, że jest ekstra, że ja jestem przecież super twarda, no bo przecież, no jak to nie ja, to ja przecież jestem najtwardsza, naj... ja sobie podam radę, ja się niczego nie boję. No nie, to jest uciekanie od rzeczywistości, yy, tak, ale pamiętajcie o tym, że... Yy... Z tego się wyjdzie, <śmiech> tego można, naprawdę.
0: No, że przede wszystkim, jakby nie poddawanie się temu, że już zawsze tak będzie i że już tak skończę, i że już. Bo te myśli na początku zawsze są przy każdym zaburzeniu. Myślę, że jesteśmy już na takim etapie i tak bardzo zmęczeni tym, co się z nami dzień, dzieje i jak cierpimy, że już jakby brak nadziei przychodzi, że po prostu tak będzie zawsze, ja będę tak zawsze cierpieć. A tak jak właśnie Madzia mówi, wielu specjalistów mówi, tak nie będzie zawsze to jest do wyleczenia takiego całkowitego, ale no na to potrzeba też no, czasu, cierpliwości, walki, pójścia do specjalisty, bo to zawsze będziemy powtarzać, że specjaliści to jest no, najważniejsze, co może być i psycholog, psychoterapeuta, i lekarz. No i przede wszystkim właśnie ta nieakceptacja tego stanu, czyli że tak jest, tak będzie, tylko bardziej właśnie jak Magda powiedziała pięknie, samootulenia i samoopieki, że przyzwolenia na to, że teraz ja cierpię, jest mi źle, ja potrzebuję pomocy i okej. Okay, ja sobie z tym poradzę, ja pójdę do, do specjalisty, to będzie ciężkie dla mnie i takie zrozumienie tego, co się dzieje i że tak jest, ale że tak nie musi być zawsze. Dziękuję Ci bardzo, Magdalena za rozmowę. Bądźcie Dziękuję. bezpieczni, bądźcie zdrowi i do usłyszenia.